0: quero falar de um convite de Deus para a sua vida, de um convite para você a chegar, viver em uma outra dimensão, um convite irrecusável de Deus, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia então, no livro de no profeta Isaías capítulo 6, Capítulo 6, dos versículos 1 a 8. Eu gostaria de fazer uma coisa. Irmãos, não tenho a menor é, intenção de definir um, um, uma posição física né, como algo espiritual. Mas neste momento, sabe, eu quero convidar você a ler esse texto comigo de pé. Porque esse é um dos textos mais poderosos, que revelam a glória, o poder, a majestade, a soberania de Deus. Então, de pé estaremos. Mas eu convido também que de pé esteja o teu coração diante do Senhor, que de pé esteja a tua alma, que de pé esteja o teu espírito, e que você possa ler esse esses versículos, sabe, tentando compreender, tentando visualizar um pouco do que Isaías viu naquele dia, tão maravilhoso para a vida daquele homem, então de pé, eu gostaria de ler com vocês, a palavra de Deus diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas voavam. E com duas, cobriam os pés. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode dizer isso, igreja, comigo? Vamos dizer todos juntos esse versículo? Diga assim, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Uu! Uh, aleluia! As bases do limiar se moveram. A voz do que clama, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, oh Deus, oh Deus, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh querido, feche seus olhos mais uma vez, eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor está aqui, a presença do Todo-Poderoso é real aqui, quando nós louvamos, quando nós exaltamos, Senhor, neste momento. Eu quero declarar a minha incapacidade, Senhor, de... Ó oh, Deus, de trazer um pouco, uma pequena ideia deste momento vivido pelo teu servo. Mas que no poder do Espírito Santo de Deus, cada coração aqui seja tocado de forma tão profunda Senhor. Que saiamos desse lugar, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Faça, Senhor, glorifica o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. poder vos assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te fazer uma pergunta, irmãos. Fazer uma pergunta que eu tenho feito para mim. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com seu, o com seu relacionamento, o nível do seu relacionamento com Deus, você está satisfeito? Você está em paz com isso? O livro de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão, ele vê um rio que nasce no trono de Deus, e esse rio então, passa diante dele, e ele então tem uma experiência de entrar nesse rio, medir, sair, e nesta visão a gente percebe que há quatro níveis de espiritualidade, da nossa espiritualidade, ele diz que na primeira vez que ele entra no rio, as águas estavam pelos artelhos, no tornozelo, depois ele vai dizer, novamente ele entra no rio, mede, e as águas já estão pelos joelhos, depois ele vai dizer que as águas, mais uma vez ele entra, e as águas já estão na sua cintura, ou no seu peito, e por último ele fala de um, um nível, onde ele está completamente submerso, onde já não dá mais pé para ele, onde as águas de Deus tomam toda a sua vida. E a pergunta que eu faço a você nesta noite, onde está batendo a água do Espírito na sua vida? Será que você está como muitas mulheres que vão à praia? Minha esposa adora ir a praia, ama a praia mas, ela até nada um pouco, mas geralmente ela fica só ali, só molha os pés, e pega uma garrafinha e volta, e fala, meu Deus, para vir para a praia para isso, mas ela gosta disso, será que na sua vida espiritual, você só está molhando os pés, nas coisas de Deus, no mover do Espírito, ou será que você já conseguiu entrar um pouco mais nessas águas, já estão pelos joelhos, você já sente a presença do Senhor de forma mais consistente, ou quem sabe as águas do Espírito já estão na sua cintura, ou quem sabe você já está nadando nas águas do Espírito, a pergunta é, você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida devocional? você tem uma vida devocional, você tem uma vida de oração, você está satisfeito com a sua vida de meditação na Palavra de Deus, você está em paz com isso? Porque eu quero dizer para você, eu não estou em paz, eu não estou em paz, e por que não estou em paz? Porque a despeito das promessas, da pós-modernidade, de conforto, as promessas da gente ter um conforto tão, tão grande, ter ah, instrumentos, ter uma tecnologia tão boa, ter uma ciência nos ajudando para a gente poder ter uma vida mais tranquila, Apesar de toda esta promessa, a única coisa que eu consigo perceber, irmãos, é que cada vez nós estamos numa vida mais corrida. Numa coisa mais insana, numa busca mais louca. Somos como Marta, e eu me vejo como Marta muitas vezes, preocupado com tantas coisas... Quando Jesus diz para Marta, 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 você se preocupa com tantas coisas. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Sentar-se na presença do Senhor. Desfrutar da glória de Deus. Desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu não estou satisfeito, irmãos, porque tantas coisas roubam a minha atenção. Tantas coisas roubam o meu tempo com Deus. Ah, ah, isso aqui. Quanto tempo roubado. Quanto tempo roubado. E às vezes não é de forma ilegítima, irmãos. Pastor, precisa estar o tempo todo com isso aqui na mão. As pessoas passam mensagem, se você não responder logo, você vai ter problema. Vai perder o membro, se não responder em cinco minutos, não é, Clóvis? Em cinco minutos no máximo, você vai ter problema. Pastor não responde, pastor não gosta mais de mim. Eu estou saindo dessa igreja, estou indo para a igreja do Recreio, aí, pai, eu perco o membro para a igreja do Recreio. Não, irmão, eu quero dizer uma coisa, hoje Deus te faz um convite, e desde que começou esse culto aqui, esse convite está claro, para você viver em uma nova dimensão, na dimensão do sobrenatural de Deus. Isaías, esse profeta de Deus, no capítulo 6 a gente vai ver o chamamento, o título desse, desse capítulo é o chamamento de Isaías, no entanto Isaías aqui, ele já era profeta, os teólogos concordam, mesmo sabendo que ah, o, o livro de Isaías não obedece uma ordem cronológica, no entanto ah, se sabe, se aceita que neste momento Isaías já era profeta, Isaías já conhecia o Senhor, Isaías já tinha uma vida com Deus de Israel, Isaías já tinha um relacionamento com Deus de Israel, Isaías sabe, ele já conhecia Deus, ele já era um crente, ele já era membro da igreja. ele já frequentava os cultos, ele já ministrava a palavra, mas mesmo assim, no capítulo 6, nós vamos ver, Deus convidando Isaías, para um nível, mais alto, para uma dimensão mais elevada, para uma dimensão, onde ele iria sair do natural para viver o sobrenatural de Deus. E o texto começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor. Muitos estudiosos acreditam que essa expressão, no ano em que morreu o rei Uzias, é uma expressão apenas para marcar, Cronologicamente aquele evento. No entanto, irmãos, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso porque, na palavra de Deus, nada passa em branco. Cada detalhe, tudo na palavra de Deus. Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Para mim e para alguns também pensadores. No ano em que morreu o rei Uzias, essa expressão não marca só uma questão cronológica, mas marca também um estado da nação de Israel naquele momento. Como estava a vida de Israel naquele momento? E por que então isso é tão importante? Porque no ano em que morreu o rei Uzias, foi quando o Senhor se manifestou. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um homem que começou a reinar muito jovem. Diz a Bíblia assim, que ele fez o que era reto diante do Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquilo que acontece com todas as pessoas que decidem viver na presença do Senhor. Todas as pessoas que escolhem andar nos caminhos do Senhor, todas as pessoas que escolhem as veredas antigas, todas as pessoas que decidem viver por princípios e não por, ah, por moda, por ideologias, pessoas que desid, des, é, é, ah, querem viver pela palavra de Deus, e esse homem viveu, agradou a Deus, e Deus o exaltou de forma sobremaneira. Segunda Crônicas vai dizer isso, e vai dizer que a fama desse rei chegou, viajou para lugares longínquos, todos ouviram falar de Osias. Aí a Bíblia diz assim: até que o orgulho tomou conta do seu coração. Interessante, né? Por isso, aquele, aquele velho dito é tão importante. Não basta começarmos bem. Precisamos ir até o final. Firmes naquilo, na convicção que temos, que um dia recebemos em Cristo Jesus. Qual foi o resultado disso? Uzias foi recebeu no seu corpo uma lepra ele ficou leproso, não pôde mais ficar no palácio, teve, teve que ficar numa casa separada, e não pôde mais ter a liberdade de reinar de dentro do seu palácio, aquele homem ficou leproso por causa do orgulho e da soberba. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós entendemos isso, nós podemos perceber e saber tudo o que acompanha um líder que se perde. tudo que acompanha um líder que se perde. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando a gente ouve isso, quando a gente lê isso, a gente pode perceber que a nação que era próspera, que a nação que vivia de forma, sabe, a, a ser olhada com admiração pelas outras nações, essa nação agora, ela começa a decair. Ela começa a ir para o fundo do poço. Quando um líder cai, irmãos. Quando um líder cai. Todos os seus liderados ficam vulneráveis. E então o seu reino agora está vulnerável. O seu reino agora está instável. E quando ele morre, em vez de deixar um reino estruturado com um novo rei, seu filho agora assumindo o lugar, não. Seu filho vai assumir um reino cheio de problemas, vai assumir agora o poder cheios, cheio de desafios enormes. E a gente sabe, irmãos, quando há o desvio, começa a, a, o, o desvio ele vai, ele vai crescendo. Alguém disse uma vez, alguma coisa muito interessante, que às vezes a gente pensa que um pequeno desvio não vai ter tanto problema. Né? Eu estou só um pouquinho fora da rota. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas estou só um pouquinho fora da rota. O problema, irmãos, eu, eu lembro de um amigo que foi instalar uma antena na minha casa, e ele então, quando chegou na minha casa, eu morava nos Estados Unidos ainda, ele trouxe um aparelhozinho, e ele ficou olhando com aquele aparelho para o céu e tal, e eu perguntei para ele, para que esse aparelho? E ele disse assim, porque eu tenho que ah, colocar a antena direcionada de forma muito perfeita para o satélite, o melhor possível, e eu disse, mas tem que ser tão preciso assim? E ele disse sim. Sabe por quê? Porque uma pequena diferença aqui, você imagina aqui, ó. o satélite está aqui, uma pequena diferença aqui, de centímetros aqui, quando vai subindo, dá quilômetros de diferença lá em cima. Uma pequena diferença aqui. Um pequeno erro aqui, que a gente pensa assim, ah, não vai dar tanto errado assim, não. Quando chega lá em cima, a gente está completamente fora dos planos do propósito de Deus. Então, para mim, o ano em que morreu o rei Uzias, foi um ano em que Deus deixou registrado para dizer que era um ano de instabilidade, que era um ano em que o povo estava experimentando o declínio, em que o povo estava experimentando o afastamento de Deus, em que o povo estava sendo liderado por um homem que começou bem, mas estava muito mal no seu governo, no seu reinado. O ano em que morreu o rei Uzias, era um ano bem parecido com o que estamos vivendo, instabilidade. Eu não sei quanto a vocês, mas os pastores, amigos que tenho conversado, todos eles dizem a mesma coisa: que ano desafiador! Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe por que você está vivendo também, né? Igreja fechada, lockdown nas igrejas. Quando na nossa cabeça poderia passar um negócio desse? Quando na sua cabeça você podia imaginar um negócio desse? Os pastores, sabe, olhando para isso, eu olhei, olhei para a minha igreja, uma igreja pequena, relativamente pequena, muito abençoada, mas uma igreja pequena, e tínhamos que fechar a igreja. Para completar ainda, peguei a Covid como irmão que testemunhou aqui logo no início, e assim, não morri porque Deus não deixou, eu e minha esposa ficamos muito mal no mesmo tempo, eu não tinha água, não conseguia respirar no início, não tinha um protocolo ainda, eu louvo a Deus pela vida do Celcinho, doutor Celcinho, desta igreja, que quando eu tive uma recaída muito forte, ele me ajudou tanto, e quando eu dizia, Celcinho, não estou respirando, não aguento mais, ele dizia assim: não vá para o hospital. E eu dizia, eu não aguento mais, não vai, toma e espera. Sabe o que é isso, irmãos? Você tem uma igreja para cuidar e os, as mensagens chegando eu perdi membro da igreja porque eu não respondi quando eu nem conseguia ouvir o celular tocar eu tinha pavor só de ouvir o celular tocar o desespero tomou conta do meu coração eu fiquei completamente instável nas minhas emoções na minha espiritualidade e um dia, e num dia decisivo para a minha vida, quando eu estava ouvindo o CD do Ademar de Campos, 30 anos, eu estava deitado no sofá, e quando eu estava ali deitado no sofá, não estava querendo falar para a minha esposa o que estava acontecendo, mas deitado ali, eu cantando, mas chegou o um momento que eu disse assim, amor, acabou. Não tenho mais ar. Acabou. Sem nem se dar tempo para, sem nem se dar tempo para alguém me socorrer, acabou. E eu estava deitado. E quando eu estava deitado ali no sofá, a minha filha que teve, os irmãos acompanharam aqui várias pneumonias. E ela sempre se perguntou a Deus, por que, pai, eu tive que passar por isso internada várias vezes? Eu disse, não sei, filho. Mas naquele momento nós podemos entender muita coisa. Porque ela disse uma coisa para mim. Ela disse assim, pai, quando eu estava sem ar, eu ficava sentada. Senta um pouco. Irmãos, naquele momento que eu sentei, que eu achei que ia morrer ali, que não ia dar mais, no momento que eu sentei, o hino cantando, ele exaltado, o rei exaltado nos céus, o ar voltou. Mas a estabilidade doida, louca, hoje eu tenho recebido pedidos de oração, gente de fora, gente da, é, da igreja, de todos os lugares, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão ah, completamente em pânico, pessoas que nem contraíram o vírus, mas não estão conseguindo viver, sabe, eu acho irmãos, que quando o rei Uzias morreu, a nação estava vivendo, uma, uma instabilidade num nível muito forte, muito terrível, talvez Isaías como servo, como profeta, não sabia muito lidar com isso, como nós pastores, um pastor ligou para mim e disse assim, não se culpe, não se culpe, nós nunca vivemos isso, é a primeira vez, e eu não sabia lidar com isso, como cuidar de uma igreja, e eu pensei, não vai dar, eu vou ter que deixar a igreja, eu vou ter que passar a igreja, Seja para outra pessoa, não vou aguentar, não vou aguentar, não tenho condições. Eu não sei como é que você está na sua vida. Talvez nos seus negócios, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, você esteja vivendo um tempo de instabilidade, você esteja vivendo um tempo, sabe, em que você não queria estar vivendo, um tempo de medo, um tempo de pavor, um tempo de horror mas eu quero te dizer uma coisa, que nessa noite Deus tem uma visão para a tua vida, e quando Isaías está ali, no templo tendo aquela visão, quando ele vê o Senhor, ele vai declarar assim, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, primeira coisa irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você quer ver o Senhor, você quer ver o Senhor, para vermos o Senhor, esse Uzias, sabe, Este homem orgulhoso, esse homem que começou bem, mas agora está cheio de orgulho. O Senhor de si, ele precisa morrer. A primeira coisa, se você quer ver o Senhor nesta noite, você precisa se humilhar e dizer, Senhor, eu estou aqui. E preciso da Tua graça. Eu cheguei hoje à noite aqui, Senhor. Vim só para um culto, para mais um culto. Mas neste momento eu me humilho e eu declaro que eu sou totalmente dependente de Ti. Mostra-me a Tua glória, Senhor. Quantos aqui querem ver a glória do Senhor? Diga amém. amém. Quando Isaías, então, ele vai ter esta visão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Porque aquele homem com medo. Porque aquele homem no momento de instabilidade. Aquele homem vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Sabe o que Isaías está vendo? Sabe o que Isaías está recebendo de Deus? Isaías, olha, é o seguinte tudo pode estar desmoronando, este mundo pode parecer um trem, desgovernado em alta velocidade, é, sem rumo, este mundo pode estar cambaleando, a sua vida pode estar a toda confusa, você pode estar com medo, você pode achar que está sem controle de nada, que Deus se perdeu, sabe, no meio da sua vida, mas olha de novo, olha para o céu, e quando Ele olha para o alto, Ele olha para o trono, sabe quem Ele vê? O Senhor assentado no seu alto e sublime trono, dizendo o seguinte, eu sou o Senhor do Universo... veja que o Senhor não está andando de um lado para o outro, que Ele não está, sabe, é como alguém ansioso, não, Ele está sentado, tranquilo, porque Ele é o Senhor da nossa história, sabe queridos, uma coisa que a gente precisa entender nesse tempo, nesse tempo de a incerteza, nesse tempo que ninguém sabe, como vamos sair desta situação? Como vamos sair do ano de 2020? Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus está sentado no seu trono. E Ele está cuidando do seu povo. Coisa tremenda. Mas Ele diz ainda. Que o seu trono é alto. É celso. Quando Isaías vê. Tem aquela visão. Isaías que já era um crente, agora ele vai para um outro nível, porque ele percebe, ele percebe que o trono de Deus está acima de todo o trono, que a glória de Deus está acima de toda a glória humana, quando ele vê a glória de Deus, tudo fica pequeno, tudo fica insignificante, porque a glória de Deus está acima de todas as coisas, tantas preocupações nós temos, tantos medos nós temos, tantas angústias nós temos, mas uma coisa nós podemos saber, e Deus queria mostrar isso para Isaías, Isaías, eu estou entronizado, a minha glória está acima de todo o reino desse mundo nós não sabemos, há a teoria da conspiração como dizem o outro de onde veio esse vírus, se foi fabricado ou não, parece que Deus perdeu o controle, não Deus não perdeu o controle, não há nenhum reino como o reino do nosso Deus, Ele é Senhor e o seu reino é cheio de glória e majestade a Bíblia diz assim e a aba da sua veste enchia o templo majestade, majestade, glória, a fumaça encheu aquele templo, presença do Senhor, Isaías então, percebe que alguma coisa está acontecendo, Isaías com aquela visão, veja, ele vai para uma outra dimensão, e ele então vai clamar, então ele vai dizer assim, ai de mim, ai de mim, Ai de mim que eu vi o Senhor, eu estava meditando nisso e na minha visão, o grande problema de Isaías é que ele viu o Senhor e ele sabia que o Senhor também estava vendo ele, ele viu o Senhor, ele viu a glória de Deus, mas os Senhor também estava vendo Isaías, uma das coisas que nós precisamos entender nesses dias irmãos, é que Deus vê todas as coisas ele sonda todas as coisas, é impressionante o número de pessoas que chegam para a gente, que estão servindo na igreja, que estão caminhando na igreja, estão caminhando, estão ah, em ministérios, e de repente essas pessoas chegam e dizem assim, pastor, me ajuda, eu estou no vício da pornografia, pastor, eu estou traindo a minha esposa, pastor, eu estou nessa naquela situação, a gente quer a bênção do Senhor, a gente quer a glória do Senhor, como foi cantado aqui, mas o pecado, mas a iniquidade, sabe, ela está na nossa vida, e o diabo fica trabalhando para nos afastar da glória de Deus, para nos tirar da presença de Deus, e quantas pessoas boas, quantas pessoas que pregam, quantas pessoas, um dia desse, um líder de célula, veio dizer para mim, pastor, eu estou liderando minha célula, mas olha só, eu estou mergulhado na pornografia, e não consigo sair, um líder de célula, quando Deus nos dá uma visão irmãos, quando Deus nos dá uma visão, ele nos mostra a sua glória, mas ele nos mostra também que os seus olhos estão sobre nós, e os olhos agora sobre Isaías, ele, ele se sente tão incapaz, ele se sente tão indigno, principalmente porque ele vê os serafins louvando a Deus, os serafins que significa seres abrasadores, seres de fogo que estavam sobre o trono da glória de Deus, e aqueles seres louvando ao Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, os serafins têm um, um, um movimento de adoração muito interessante, com duas asas eles voavam, com duas asas eles faziam o serviço de Deus, com duas asas eles se aproximavam de Deus, com duas asas eles ficavam sobre o trono, com duas asas eles cobriam o rosto, eles não se achavam dignos diante da glória e da majestade de Deus, criaturas sem pecado, mas não se achavam dignos, e com outras duas asas cobriam os pés, entregando a Deus tudo o que eles eram, tudo o que eles iriam fazer, tudo estava diante do Senhor, e o Senhor tinha primazia na vida deles, quando Isaías vê isso, ele diz, ai de mim Senhor, ai de mim, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, sabe irmãos, Isaías foi impactado pela, pela glória de Deus, mas Isaías também, foi transformado, por causa da visão da glória de Deus, porque naquele momento, algo nele, algo na sua vida, ele experimentou uma transformação muito especial, quando ele percebeu que era indigno, quando ele percebeu que não tinha, sabe, a condições nenhuma de estar na presença desse Deus tão grande, nós cantamos aqui, nós adoramos aqui, nós dançamos aqui, mas o nosso Deus, Ele é extremamente elevado, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é digno, Ele é Santo, 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 e quando nós olhamos para a nossa vida, nós ficamos, sabe, envergonhados, e nós precisamos sentir isso que Isaías sentiu, que somos indignos da graça, do favor do Senhor, somos indignos de estar na presença dEle, quem sou eu para estar na presença do Senhor, mas nesse momento, foi essa atitude de Isaías, que fez com que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele, sabe se você quiser ir para uma outra dimensão, na sua vida, na sua fé cristã, na sua espiritualidade, se você não está satisfeito com o seu nível espiritual, e quer romper, e quer chegar a um lugar, sabe, da glória de Deus, e quer mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, o que nós precisamos experimentar, irmãos, é a cura de Deus nas nossas vidas, é o purificar de Deus nas nossas vidas, a Bíblia diz que então um dos serafins, foi lá no altar, tirou uma brasa do altar, e tocou a boca de Isaías, tocou os lábios de Isaías, e ali a palavra do Senhor veio para ele, dizendo os seus lábios foram tocados agora a sua iniquidade foi tirada naquele momento, Isaías estava sendo purificado naquele momento, Isaías estava sendo trabalhado pelo Senhor e finalmente Isaías agora depois de purificado então ele ouve a voz do Senhor. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isaías só vai ouvir a voz do Senhor. Depois que os seus lábios foram tocados. Depois que o seu pecado foi removido. Depois que ele entendeu que ele não era nada diante do Senhor. Então ele ouviu a voz do Senhor. Sabe por que muita gente não tem ouvido a voz do Senhor? Porque está misturando o santo com o profano está achando que pode servir a Deus e pode servir também a outros deuses, está achando que pode viver, sabe, vir na igreja, louvar, cantar, mas pode ter uma vida de pecado, uma vida, sabe, longe da presença do Senhor, tem muita gente querendo conviver com isso, você vai ter que escolher, ou uma coisa ou outra, se você quer ser cheio de Deus, se você quer ser usado por Deus, a primeira coisa que você precisa é ser purificado pela presença, pelo fogo do altar de Deus, curando-te, sarando, livrando você de, dos pecados, e limpando o seu coração, a sua mente, purificando os seus lábios, quer ser usado por Deus, tem que passar pelo tratamento de Deus, como Isaías passou, e quando Isaías foi tratado pelo Senhor, então ele ouve aquela voz, Isaías, agora você está pronto, irmãos, Deus primeiro santifica para depois usar. Dia 11 começa a campanha, começa o, 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 a conferência dos jovens aqui da igreja. Dia 11 começa. Uma excelente oportunidade para você viver o sobrenatural de Deus. Mas o que você precisará para viver esse sobrenatural de Deus? para chegar a uma nova dimensão, a dimensão do sobrenatural, é permitir que Deus trabalhe na sua vida, que Deus remova aquelas coisas, que não são boas da sua vida, aquelas coisas que atrapalham a sua espiritualidade, e eu termino esta mensagem, lembrando-me lembrando de duas experiências, os irmãos da música já podem chegar. Uma coisa é o crente, que aceitou a Jesus, mas ainda não teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Você sabia que tem muita gente que já entregou a vida para Jesus, que faz tudo certinho, mas ainda não viveu o sobrenatural de Deus, ainda não viu a glória de Deus, ainda não viu a majestade de Deus? Você sabia que é possível, gente, passar a vida toda sem ter uma experiência profunda com Deus? E aí eu me lembro de Moody. Um dos maiores pregadores avivalistas do século XIX... Ele conta na sua biografia que ele andava em Wall Street, em Nova York, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Ele diz que a presença de Deus era tão poderosa que ele precisou correr e entrar numa casa e cair de joelhos a ponto de gritar, meu Deus, não aguento mais. Ondas elétricas pareciam invadir o seu corpo. Depois disso ele declarou, tive tal experiência de seu amor. Que fui obrigado a pedir-lhe que tirasse a mão de mim. Eu não desejaria retroceder na vida para antes daquela experiência, ainda que me oferecessem o um mundo por herança. Mude, depois dessa experiência com Deus, passou a ser chamado o despovoador do inferno. Mude era um homem, antes da experiência com Deus depois que ele teve a experiência com Deus depois que ele viu a glória de Deus ele se tornou outro homem a maioria dos irmãos aqui conhece Paulo Mazone, pastor da da central de BH não sei quantos conhecem o testemunho daquele homem mas Paulo Mazone estava liderando uma igreja que havia sumido no lugar do pastor Ivênio que muitas vezes está aqui e ele assumiu aquela igreja, e ele então começou a ter muitas dificuldades, porque a igreja não crescia. Pelo contrário, a igreja decrescia, os membros começaram a ir embora. E ele disse de maneira que chegou a ter apenas 50 membros na igreja. E ele estava incomodado, e ele já não aguentava mais aquilo, ele falou, Deus o que, é que eu faço? Não sei mais o que, é que eu faço não sei mais o que, que eu faço, eu tento uma coisa, tento outra, eu não sei mais o que, que eu faço, até que ele ganhou uma passagem, alguém mandou uma passagem para ele e falou, olha, vai para o Canadá, no Canadá tá havendo um grande avivamento, um grande mover de Deus, vá para lá, comprou a passagem para ele, ele não queria ir de maneira nenhuma, ele disse, eu não vou para esse lugar, eu não quero esses negócios, esses movimentos Olha, eu sou batista, eu sou batista, né Marcos? não quero esses negócios na minha vida, não vou inventar nada de negócio desse, até que não teve jeito, até que a esposa dele disse o seguinte, olha só meu filho, olha só Paulo, se você não for, essa igreja não te aguenta mais, essa igreja não vai suportar mais, essa igreja vai fechar as portas, e ele disse que foi então, quando ele chegou no hotel, ele simplesmente, ele disse que ele apagou, completamente, ele não tinha forças para se levantar no hotel e ele disse que ali começou a experiência uma experiência com Deus mas a experiência não estava completa até que ele foi na conferência e na conferência ele vendo muitas pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo, muitas pessoas, sabe, sendo tocadas por Deus de uma forma incrível, e ele estava lá parado, e ele não conseguia sentir nada, ele disse, meu Deus, a conferência está acabando, e nada aconteceu na minha vida, e ele foi lá na frente, e pediu um dos pastores que orassem por ele, e ele disse que aquele homem orou por ele, e quando aquele homem orou por Paulo Mazoni, homem que vocês conhecem, homem de Deus, não é homem de brincadeira, homem de Deus, ele ali, perdeu todas as suas forças, caiu e apagou, e ele só acordou muitas horas depois, já tinha acabado a conferência, mas ele disse, quando levantou daquela experiência com Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Hoje, a central de BH, quando chegou na igreja, Deus começou a salvar, Deus começou a abençoar. Deus começou a fazer a obra. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente não precisa criar os nossos movimentos, a gente não precisa fazer as nossas fumaças, aqui é muito legal essa fumaça aqui, bacana, quem eu gostei, eu quero fazer isso lá na igreja também, colocar luz, tudo isso é maravilhoso, mas nada melhor e mais poderoso do que a unção de Deus sobre a nossa vida. Oh meu irmão, você nunca mais será o mesmo, se prepare para o dia 11, venha para cá, eu vou estar aqui Guilherme, eu vou ter que vir também, eu vou ter que aproveitar esse negócio, sabe por quê? Porque é a oportunidade de Deus para nós, é a oportunidade de Deus falar com a gente, de Deus nos mostrar a sua glória, e uma vez que você vê a glória de Deus, você nunca mais será o mesmo.